0: Viele kennen halt nur die Fettschminke oder wie du gerade gesagt hast, Nivea mit Lidschatten gemischt. Äh,
1: <lacht> hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und alles, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator Juri von Snowball Creations, der einzige Moderator, welcher deutlich mehr Sprühdosen besitzt, als er je brauchen würde. Doch heute geht es nicht um meine geheime Sammlung an Sprühdosen, welche irgendwann in der Apokalypse gefunden werden und dann als Missionsteile weiterverkauft werden. Sondern es geht heute um andere Farbe, nämlich Body Paint. Und... Was Body Paint besonders ist, das erklärt man mir gleich nochmal ganz toll, aber generell ist es halt einfach eine spezifische Farbe, die man dazu benutzt, seine Haut anzumalen, wie zum Beispiel Wut aus dem Pixar-Film Alles steht Kopf oder einfach nur ein Lag aus Star Wars. Man kann alles damit machen, wenn man angemalt werden möchte. So. Für dieses besonderes Thema habe ich mir eigentlich nur eine Person eingeladen und spontan kam auch eine andere dazu. Aber zuallererst kommen wir zu unserer eingeladenen Person, die hier schon so lange sitzt mit mir und auf jemand anderen gewartet hat, der so spontan gefragt wurde. Deswegen begrüße ich jemanden, der mehr über Bodypaint weiß als sehr, sehr, sehr viele andere, die so viel weiß, dass sie sogar eine eigene Firma dafür gegründet hat. Also herzlich willkommen, Carina Pusch von Push Art. Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass du mal wieder dabei bist bei uns hier. Freut
0: mich, wieder dabei zu sein, ja.
1: <lacht> genau. Letztes Mal ging es ja mit dir um Twitch selber und heute genau. geht es mal richtig um die Farbe. Und ich habe noch jemanden ganz besonderen gerade über Carina hier reingeschaltet bekommen. Aus 50 Meter Entfernung von Carina ist live zugeschaltet niemand anderes als der Experte für Wigs und Make-up. KB Zero. Vielen Dank, dass du auch dabei bist. Ich, Hallo, hallo, jo. Gerne, auch gerne spontan.
0: <lacht> Sehr spontan, aber es hat geklappt.
1: <lacht> es ist, hat geklappt, es hat geklappt. Und das ist auch mega toll, denn heute geht es um Bodypaint. Und wen kann man da besser fragen, als jemand, der eine Firma hat und jemand, der das fast alle zwei Tage benutzt? Kami, würdest du sagen?
0: Alle Auf zwei Tage benutze ich das? Alle zwei Tage? Gute Frage. Ja, das hängt schon an meinen Augen. <lacht>
2: Ich mache das ja ganz viel für Musikvideos und Bands und die müssen halt immer alle dreckig gemacht werden und das, äh, für eignet sich das halt auch sehr gut.
1: Mhm. Also ich habe meine allererste Frage geht auf erstmal, Karina, weil wir hatten es ja schon erwähnt, sie hat ihre eigene Firma zu Body Paint. und die Frage ist einfach, wie bist du dazu gekommen, Karina?
0: Das war gar nicht mal großartig geplant, sondern es hat sich so Zufällig tatsächlich ergeben. Und zwar war das, boah, ich glaube 2014, da war ich auf dem Body Painting World Award in äh, Österreich. Ähm, da habe ich den fünften Platz weltweit im äh, Face Painting äh, gemacht. Und ähm, ich war zu der Zeit noch so eigentlich am Anfang von Body Painting, habe mit verschiedenen Marken gemalt und war irgendwie noch nicht so 100% happy, happy mit einer Marke. und ähm, Beim Buddypending World of in Österreich ist es so, die haben halt etliche, ähm, ja, es ist quasi wie so eine riesengroße Con, kann man sich das vorstellen, wie mm -hmm. die, so die, die Gamescom der Buddy so sage ich mal. <lacht> Ganz viele Stände, also weltweit alle Farben sind da ausgestellt. Und da habe ich mir einfach mal so drei Stunden Zeit genommen mit meiner Cousine und meiner Schwester. Und wir sind durch alle äh, Stände durch und haben alle Farben ähm, ausgetestet. Unsere Beine und Arme waren komplett voll mit so typischen <lacht> Teststreifen von Farben. Und es äh, hat super Spaß gemacht, haben uns mit den Leuten auch unterhalten und so. Und dann sind wir bei einer Marke hängen geblieben, und zwar Superstar. Ich fand die so geil von den Schimmerfarben. Äh, Ziva Schimmer ist bis heute eine meiner Lieblingsfarben, ähm, die wir jetzt auch im Shop haben. Und die hat mich damals schon mega überzeugt. Und ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, für wie viel 100 Euro, auf jeden Fall 200, 300 Euro irgendwie mich mit Farben dann von der Marke eingedeckt. Weil ich so begeistert war, dann ist es halt immer schwierig gewesen, in Deutschland vernünftige Farben zu kriegen, weil hier gibt's halt nur die typischen Sachen, Eulenspiegel, äh, Kackfarben und ähm, ja. Eul Eulenspiegel?
1: Ja, das wow,
0: Farbe nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist es halt schwierig, äh, gute Farben in Deutschland zu kriegen. Und dann mhm. sind die halt irgendwann auch leer gegangen, also gerade schwarz-weiß Ne, sind ja halt so die Farben, die irgendwann leer gehen. Ähm, das erste Painting, was ich damit gemacht habe, ist mein Alice im Wunderland äh, ganzkörper body Pending, falls irgendwer dabei ist, der das äh, kennt, der weiß Bescheid. Ähm, Genau und das ist auch bis heute eins meiner äh, Lieblingspaintings äh, tatsächlich noch. Auf jeden Fall ähm, fand ich die Farben so geil äh, und irgendwann sind die halt leer gegangen und ich wollte halt auch nachbestellen, Habe dann geguckt, jo, wo kriege ich die denn? Hab gesehen, ja shit, ich muss 40 Euro Versand zahlen, weil ich die irgendwo aus dem Ausland... Ähm, bestellen musste und dann habe ich durch Zufall ich glaube das war durch einen irgendeinen Bodypainting YouTuber rausgekriegt dass die Fabrik einfach mal in Holland ist, weil der nämlich eine Führung da gekriegt hat, irgendwie als Gewinn von so einem kleineren Bodypainting ähm, Online Award irgendwie und äh, dann dachte ich mir so hä Moment mal, ich bestelle doch nicht irgendwo aus dem Ausland die Farben wenn die Fabrik, wo die hergestellt werden, in Holland steht und zwar Grenze Deutschland also es ist wirklich nur eine Stunde Fahrt von uns und dann dachte ich mir so, okay ich gucke jetzt einfach mal, ob ich nicht da irgendwie einen Ansprechpartner finde. Hab dann die ähm, äh, Seppern von da aus gemacht und habe dann sogar erst realisiert, dass ich mich sogar auf dem Body Painting Award schon mit der unterhalten hatte. Oh. Und habe dann äh, der mal geschrieben und gesagt, jo, hier, ich will, ich bin voll begeistert von den Farben. Äh, kann ich die nicht vielleicht auch bei euch irgendwie kaufen? Äh, dann ist so schwierig mit dem Versand und so weiter. Und habe dir auch meine Social Media Kanäle und so geschickt. Gerade YouTube, Instagram und so. Und dann schrieb sie super lieb zurück und meinte, yo, äh, komm doch einfach mal auf den Kaffee vorbei. So, und ich dachte mir so, ja, geil, weil da habe ich schon gedacht, so, okay, wenn die mich einlädt auf den Kaffee, vielleicht denken die ja über ein Sponsoring nach, weil die die Sachen cool finden. Also, ich habe eigentlich erstmal nur gedacht, so, geil. Vielleicht kriege ich ja ein paar geile Farben für mich. so. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem Freund Tom dahin gefahren und äh, haben uns dann nett unterhalten, ein bisschen, bisschen Kuchen gegessen und gequatscht. Und ähm, sind auch super lieb da in der Fabrik, so ist ein äh, Familienunternehmen. Und ähm, ja, da meinte die einfach so, was hältst du davon, äh, weil wir so begeistert sind von deiner, von deiner Kunst und Social-Media-Präsenz und so weiter. Äh, sollen wir nicht mit dir eine eigene Farbenmarke machen? Und das war dann halt so der Start, wurde dann nicht Nein sagst eigentlich. Wenn du Painting liebst, das sind auch noch deine Lieblingsfarben so. Man ist ja dahin gefahren für die Farben, wenn man begeistert ist. Ja, und so kam das quasi. Genau. Und dann ist das alles in die Wege geleitet. Man hat dann natürlich ein Logo überlegt, dies, das und welche Farben nimmt man zuerst. So dann, dann ging das alles los mit Planung und so weiter. Das hat natürlich auch gedauert, aber ja, der, der Startschuss war quasi eigentlich total zufällig, weil ich ja, coole Farben haben wollte, für mich selber eigentlich nur. Und jetzt habe ich einfach Farben für ganz viele andere Leute und äh, meine, meine Liebe zu den Farben mit ganz vielen anderen Teilen.
1: Okay, also mal eben Kaffee trinken und eine Bodypaint-Firma ja. gründen. Klar, ja. So <lacht> kann ja, halt
2: So casual nebenbei.
1: Ja klar, also ich gründe andauernd Firmen. Also ich habe drei äh, Finanzinstitute, Vier pr firma also immer. Okay, geht ja. Also, geniale Geschichte, wirklich. Und wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, ich überlege gerade, dass, also 2014 habe ich mir die Farben angeguckt. Ich glaube, ein Jahr später ähm, sind wir da hingefahren und dann hat es ja nochmal so, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis es halt dann ne, mit Planung und so weiter dauert es ja dann auch nochmal. Und den Shop haben wir jetzt seit irgendwie um die drei Jahre. Wir müssen jetzt auf die drei Jahre zugehen, glaube ich, ja. Krass
1: aus Kaffee in der großen Filme. Ja. ja das, ist, das ist schon cool, das ist mega cool. So, Kami, wie kam es denn zu deiner buddy pay filme
2: nee, Gar nicht, ich, ich, ich schmarotze mich bei Karina mit rein. <lacht> nee, äh, tatsächlich, äh, haben wir Ich hatte früher voll auf den Wunsch, eine eigene Make-up-Marke oder sowas zu haben. Mhm. und ähm, Aber ich denke so, warum eine Konkurrenz aufmachen? Weil Karinas Farben sind halt äh, mit die besten, die ich bis jetzt äh, getestet habe. Und ich kaufe halt auch überall auf der Welt äh, mhm. Qualitätsprodukte ein. Und denkt denkst, das macht ja keinen Sinn, wenn wir schon uns gegenseitig in die Wohnzimmer gucken können, auch noch konkurrierende vier miteinander zu haben. Also das würde ja gar keinen Sinn machen. Ähm, vor allem, weil ich noch viel weniger Zeit habe als Carina und die hat schon keine Zeit. Äh, nee, ja, Se
0: Selbstständigen-Live. Also,
2: <lacht> ja, das Selbstständigen-Live. Ja. Nee, deswegen arbeiten wir halt äh, zusammen. Hoffentlich in Zukunft noch mehr. Also wir mhm. sitzen uns dann immer zusammen und äh, planen äh, dann, welche Farben für das komplette äh, nächste Jahr rauskommen. Testen da welche. Äh, wir haben letztens noch vor zwei Tagen oder so bei ihr auf dem Sofa gesessen und... Äh, wieder oh, neue, ja, quasi, ja. neue Farben, die es noch nicht gibt, quasi geswatcht und geguckt, sind die was für ein Shop, sind die nicht, wofür können die Leute die benutzen, was für Werbekampagnen könnte man drumherum äh, machen und so ein Kram. Und das macht dann schon mega viel Fun. Also ich habe natürlich keine Firma, keine bodypainting firma aber ich supporte Karine so viel es geht.
1: Ja, du bist ja selbstständiger Make-up- und Wig-Artist. Das hatten ja, wir schon. In vergangenen Folgen äh, konnte den Kami auch nochmal dazu richtig, richtig euch belehren lassen, weil mit seinem Fachmissen hat er uns da alle weggehauen, als er über Wigs und Make-up geredet äh, hat, vor ich glaube, drei Monaten war es ungefähr. Wenn Auf man irgendwas
0: mit Haaren oder Wigs machen möchte, Kami fragen. <lacht> ja, ja. <lacht> Spezialist. Aber heute
2: ist Karina die, die mich dann an der Wand redet, weil... Ja. aber Bodypainting ist die da mir auf jeden Fall äh, sehr weit voraus. Mhm. Aber das
0: ist eigentlich auch das Schöne, dass Carmen und ich uns so mega ergänzen können mit der Arbeit, äh, weil wir haben einen ziemlich ähnlichen Stil. Wir lieben ja auf der einen Seite mega knallig bunte Farben, aber auch dieses düstere und super gerne auch das Gemischte so. Und äh, das ist natürlich super geil, dass man äh, Looks zusammen irgendwie kreieren kann. Zum Beispiel, wo du gerade drüber geredet hast, hier das äh, Pride-Skelett. Da hat er mhm. die... Äh, zum Beispiel auch gemacht und das hat sich halt super ergänzt mit der Perücke und dem Bodypainting und äh, das kam glaube ich richtig gut zur Geltung da so ja, die die Zusammenarbeit
2: Ledermäuse sind und äh, unser Leben nicht in den Griff haben und dann sagen können von <lacht> drei <lacht> Möchtest du mal rüberkommen, eben hier Perücke, Bodypainting und so weiter? Ich so, klar, was machst du, um nachts drei sonst so als bodypainting fertigzustellen? zu stellen? Ja, so stimmt. stimmt, das also, war ja echt
0: nachts um drei oder vier, ne?
1: Mach ich auch immer. Nachts drei, vier Uhr äh, Bodypaint bei meinem Nachbarn, dem Klempner, auf jeden Fall.
0: Das ist so das, das künstler selbstständigen live
1: <lacht> äh, Gut. Dann müssen wir mal aber für unsere wunderbaren Zuhörer, die sich noch nie mit Bodypaint überhaupt mal beschäftigt haben, die Frage beantworten, Rena was ist denn Bodypaint genau?
0: Ich würde mal sagen, setze ich aus Body und Paint zusammen. <lacht> Körperfarbe, also womit man seinen seinen Körper anmalt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man Farben hat, die gut funktionieren auf der Haut. Und man kann sich theoretisch halt mit allem anmalen, ne? Aber man muss natürlich sagen,
2: wenn Leute, sorry, ich unterbreche, wenn Leute von ja. irgendwie einreden, wenn sie Body Paint sagen, meinen sie Bodypaint-Farben? Die anderen Leute meinen den Act body Bodypainting. Und da gibt es ja. ja Leute. Die voll verrückt sind, weil auf diesen ganzen Auto-Conventions, die es gibt, da gibt es ja die Leute, die mit Airbrush die Auto hauben, dann so, weißt du, schön der Freiheitsamerikanische Adler und so, aber dasselbe machen die dann auf den Conventions auch auf nackigen Mädchen, aber auch mit den Autolacken. Jetzt nicht hier mit Bodyfantasy, lackieren die und schicken die nach in den See, damit sie sich da sauber machen. Also, man sollte Die machen, ist immer safe gemacht.
1: Oh Gott. Oh Gott.
0: Deswegen ist aber es ja. immer gut, Farben zu nehmen, die für den Körper gemacht sind. <lacht> genau. Und die halt ich auch den, halten. Ob du schön
1: aussiehst,
2: aber es sollte nicht das letzte Mal sein, dass du schön aussiehst.
1: Ja. Oh Gott. Ähm, gut, dann eine Sache, die ich stattgefunden gefunden habe, wo ich recherchiert habe. Was ist denn der Unterschied zwischen fester und flüssiger Bodypaint? <lacht>
0: Die flüssigen body farben die ziehen einen ab, weil du für das Wasser auch bezahlst. Nee, <lacht> 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 äh, nee aber das ist bei flüssigen body farben ist es zum Beispiel praktisch, die kannst du super für Airbrush benutzen. Also du kannst unsere Push-Hard-Farben äh, auch benutzen äh, für die Airbrush, aber du musst dir das halt selber anmischen mit Wasser. Ne? Und ähm, muss das äh, dann flüssig machen und die flüssige Bodypainting-Farbe ist, ne, wie der Name schon sagt, halt schon flüssig und äh, die kann man halt super für Airbrush benutzen, muss sie vorher nicht anmischen oder so, ähm, genau, die kann man auch ganz gut nutzen, da kenne ich zum Beispiel Farbstark, das ist ja eine äh, flüssige, bekanntere Marke. Die das ist ich auch, auch eine deutsche Marke, ne? ja. äh, Ich glaube schon, ja, genau. Und Farbstark, äh, das heißt, also. Genau, die. Ach, da <lacht> <Okay. lacht> Auf jeden Fall, äh, mit der habe ich tatsächlich, glaube ich, eins meiner ersten Pendings gemacht. Äh, die bröckelt halt super schnell und die ist super schnell leer und mega teuer dafür, dass ja da halt die Hälfte halt Wasser ist so. Aber äh, die hat halt auch ihre Vorteile, gerade was halt, wie gesagt, Airbrush angeht. Genau, aber der, der größte Unterschied ist halt, das eine ist halt direkt flüssig, also sofort mit Wasser schon angemischt. Und die, die wir haben, ist halt eine feste, da fügst du selber Wasser hinzu, genau.
2: Man kann auch noch Unterkategorien machen, würde ich jetzt sagen, weil bei mir, ich weiß jetzt aus dem Filmbereich, du hast halt bei flüssigen Bodypainting-Farben halt noch welche auf zum Beispiel Silikonbasis oder auf Alkoholbasis, falls man die ja. äh, fester oder ähm, sogar wasserfest braucht. Also wenn du so ein Walking Dead mir hast und du sprühst den Adern aus und der soll durchs Wasser, dann darf er ja nicht sauber und glänzend wieder rauskommen. <lacht> und bei Bodypaint-Farben, äh, wir reden in dem Fall von äh, wasserlöslichen Farben. Es gibt natürlich noch
1: Fettfarben. So,
0: genau, die, die fettigen wunderbar. Schmierfarben, die wie, wie Lippenstift sind, die gibt es natürlich auch noch.
1: Die sind dann äh, für Menschen mit fettigerer Haut oder die, die viel schwitzen? Die sind schwitzen, für Menschen, die,
0: die sich anmalen und dann ins Gesicht fassen können und alles ist voll geschmiert. Also es ist so die, ah. die, die billigste Drogerie 2-Euro-Farbe, sag ich mal, die halt wirklich von der Konsistenz wie Lippenstift ist, dass du dran fasst und dann hast du es halt direkt an den Händen. Das natürlich Basi, nicht so cool. Basi, Basi In erster
1: Linie mit Pigment drin. Genau, ähm. schmiere. So, das, das, was wir damals beim wasteland Make-up empfohlen hat du machst Nevea mit Lidschatten, misst an und dann. Was? <lacht> und dann
0: das
1: ja. das, das ja. hat mir wirklich erzählt. Das ist kein Witz. Ich weiß nicht, oh mein was
2: das Vorteile muss ich dazu sagen: ähm, Fett schminken, äh, zum Beispiel für Sachen was wie Starlight Express oder so weiter. Die schminken sich halt absichtlich mit Fettfarben. Fettfarben trocknen halt nicht. Man kann die theoretisch testen, abpudern und so weiter. Aber äh, wenn du auf Inliner da zwei Stunden durch die Gegend flitzt, wasserlösliche Farbe würdest du auch sicherlich runterschwitzen, deswegen nehmen die dann Fettfarben im Theater auf, ähm, auch öfter mal. Also es ist halt so, alles hat so seine Einsatzbereiche. Man muss mal gucken, für was ja. man es braucht. Zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Kinderschminken machst, dann mal, bemalt sie die nicht mit Alkoholfarben und das Kind läuft drei Wochen so rum.
1: <lacht> okay, gut. Also das ist dann schon sehr viele Kategorien und viele Einsatzmöglichkeiten. Dann
0: genau. Kommt immer Konzentri drauf an, was man machen möchte.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch unglaublich viele verschiedene Marken. Natürlich die einzigartige Marke, die hier heute sogar vertreten ist, Push Art. Und yeah. auch zum Beispiel <lacht> Farbstark oder Eulenspiegel sind auch noch zwei Deutsche, die mir jetzt einfallen. Was ist denn der große Unterschied zwischen all diesen verschiedenen Marken?
0: Um, ich finde die, glaube ich... Eulenspiegel nicht. <lacht> was? Niemand
1: mag einen Spiegel in der Szene. Die hab die, ich, weil, weil ich ken, kannte mich halt früher so gar nicht mit Bodypaint aus. Die die ich habe aber aus dem
0: Bodypainting World hat immer so angeguckt, so wow.
1: Also kein Wunder, dass mir das Ding immer aus dem Gesicht läuft. Ja, nee, es ist, ähm,
2: also, also eigentlich möchte ich da überhaupt nicht äh, auf irgendwem drauf rumhacken, aber es ist halt echt so, man muss halt äh, Sachen, die gut sind von der Qualität, müssen nicht... Ich meine, Eulenspiegel ist ja noch nicht mal günstig. Eulenspiegel okay, so ist teurer, das ist unsere
0: Farbe. Ollenspiel 12 Euro. 12 Euro das und dann ist, halt ist weniger drin als bei
2: uns. Die, die Formulierung ist halt anders. Also wasserlösliche Farbe ist nicht gleich äh, wasserlösliche Farbe. Ähm, und bei denen ist das halt, dass du eine sehr harte Farbe hast, die ähm, sehr transparent aus, rauskommt und äh, ich habe das früher auch, und jeder von uns hat auch einen Spiegel benutzt früher, und du ja. denkst am Anfang halt einfach, du bist scheiße im Bodypainting, und eigentlich ist es sehr einfach, schöne Sachen mit Bodypainting zu machen, aber es ist jetzt nicht nur dabei, sondern auch bei jedem anderen Make-up, Cosplay oder sonst was, Es kommt auf die Materialien an, nur kack Sprühlack hast, wenn du eine kack Acrylfarbe hast und so weiter, dann sehen deine Tabletop-Figuren oder dein Cosplay nicht gut aus, aber du denkst, es liegt an dir, weil andere Leute gute Ergebnisse bringen, und deswegen denke ich so, Hört euch ein bisschen rum. so an, Als gute Marken würden wir jetzt äh, ein so Rimas, äh, Krylan und Meron neben Pushart. Das sind dann die, wo ich sage, so sucht ihr einen von denen aus, weil dann kommt wenigstens Farbe im Gesicht an. Hm. Aber dann muss man... Äh, es ist halt schwierig, weil Eurenspiel kriegst du überall. neben äh, äh und sonst genau. wo. Genau. Das, und bei das DM das, gefahren, weil das ist halt, genau.
0: Das ist halt auch so damals das Problem gewesen, wenn du Bodypainting machen willst und die einfach wirklich in einem Geschäft kaufen möchtest, ohne dich jetzt großartig zu informieren als Anfänger, dann nimmst du halt erstmal das, was dir angeboten wird. Und da ist es halt leider in Deutschland so, dass du einfach auf die typische, gerade zur Halloween- und Karnevalzeit natürlich so bei DM auf diese 2 bis 10 Euro Kinderschminkfarben zurückgreifen kannst, die halt, die halt diese typische Fettschminke ist. Ne? So, wenn du dich geschminkt hast, fasst du dran, alles ist voll geschmiert. Viele sind allergisch dagegen, das ist natürlich super ärgerlich. Und auf der anderen Seite hast du dann Eulenspiegel, die natürlich schon besser ist als diese, ich sag mal, Fettschminke. Also wenn man wirklich jetzt äh, vorhat, hey, ich will auf eine Con gehen oder zum Karneval mir das Gesicht anmalen und einfach partymäßig geschminkt rumlaufen... Und hast du ja in Deutschland so, wenn du keine Ahnung hast, halt diese Option mit Drogerieschminke, da wirst du nicht lange Spaß dran haben, weil dir alles wegläuft, alles verschmiert ist, die Haare sind verschmiert, das ist super ärgerlich. Und trotzdem ist sie halt teuer. Und dann hast du halt Eulenspiegelfarben, die natürlich besser sind als diese Fettschminke. Aber Eulenspiegel ist halt, wie ich schon gesagt hat, nicht so pigmentiert, fängt an zu krummeln und das ist halt auch super ärgerlich. Und die ist natürlich teuer dafür, dass so wenig drinne ist. Und ähm, genau, das ist halt das, das Schwierige, dass man eigentlich die Bodypending-Farben dann doch wieder im Internet bestellen muss. Und das war ja damals halt auch mein Problem. Genau.
2: Naja, also ich muss mal kurz da einwerfen, weil sich das jetzt äh, nach so shameless Self-Marketing anhört. Äh, wir reden die jetzt gerade Eulenspiegel nicht schlecht, weil wir sagen, oh, kauft push art und sonst nichts. Äh, es ist halt einfach so, wenn du selber jahrelang mit sowas schminkst, frustrierende Ergebnisse rauskriegst und dann dir ja. zweifel halt kacke. Und wir haben jetzt wir haben all die Kackfarben gekauft, wir haben die jahrelang benutzt. Wir haben die
0: alle benutzt, ja. Bevor die die sagen, so.
2: Wir sagen ja so, du kannst nimm Pushart oder nimm Kryolan oder Grimas oder Meron und dann hast du ein Erfolgserlebnis beispielsweise von denen. Äh, äh, das ist einfach nur, um Leuten Leid zu ersparen. Weil du möchtest ja ich weiß nicht, niemanden es macht mehr Spaß, anzufangen, eine Farbe da anzunehmen, dir deinen schwarzen Kriegerstreifen über die Augen zu malen. Und er ist pitch black und sieht einfach geil aus und du musst da nicht mehr groß rumhampeln. Äh, so macht Spaß. Und äh, da möchte ich den Leuten das Leid ersparen. Ist halt ja.
0: wirklich so. Also ich habe ja auch damals angefangen und du, du stehst halt da und äh, bist halt einfach nicht begeistert mit dem Ergebnis. Ne? Das ist halt super. ärgerlich. Und was mir auch aufgefallen ist, dass viele Leute... Ähm, gar nicht erst geschminkt werden wollen Zum Beispiel äh, schminke ich seit Jahren Also nicht zur Corona-Zeit, sondern davor Habe ich seit äh, Jahren immer im Index geschminkt Das ist so die größte Diskothek äh, Deutschlands Und da sollten die Mitarbeiter geschminkt werden Und dementsprechend äh, halt auch Leute Die sonst gar nicht geschminkt werden Nichts mit Make-up zu tun haben Und die hatten tierisch Schiss geschminkt zu werden Aber der Chef hat halt gesagt Jo, alle Mitarbeiter sollen geschminkt werden stell euch zur Karina, ihr werdet jetzt geschminkt. Und dann haben sie es halt mitgemacht. Und die dachten halt, weil sie es von, von Kindergarten und Karnevalzeiten nur so kannten, dass sie jetzt halt diese fettige Schmiercreme ins Gesicht kriegen. Und sobald äh, sie dann rumlaufen, alles runterläufen, da hatten die total Schiss vor. Und als ich die dann mit den äh, Bodypainting-Farben von uns angemalt habe, meinten die dann so, hä, ich kann mir ja ins Gesicht fassen, das ist ja gar nicht so schlimm, hä, das ist ja dann echt ganz cool. Und ich habe halt das Gefühl... Und dass gerade diese, also vor allem diese Fettschminken-Schminksachen äh, vielen Leuten überhaupt äh, ja die 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 Möglichkeit irgendwie wegnehmen, sich damit mehr zu beschäftigen, weil sie einfach aus der Kindheit noch haben so, äh, nee, das ist voll das klebige Schmier Schmierzeug, nee, gar keinen Bock drauf. Und direkt so das verwerfen und gar nicht irgendwie in Betracht als Hobby oder so äh, ziehen, weil vielen gar nicht der Unterschied zwischen Fettschminke und halt Bodypainting farben bewusst ist. Und ähm, wie wir ja gerade schon gesagt haben, Eulenspiegel ist ja auch schon viel besser als diese Fettschminke. Und so der typische, ich sag mal 0815-Verbraucher, der kennt eigentlich nur diese Fettschminke. Und Kami und ich reden ja schon, schon über das Detail, so was ist besser, reden über Meron, Eulenspiegel und so weiter, aber... Viele kennen halt nur die Fettschminke oder wie du gerade gesagt hast, Nivea mit Lidschatten äh, gewischt. <lacht> <lacht> Und das ist halt auch... Es so, gibt Leute, ein die
2: ein gerade in der Westworld bereich die halt äh, rigoros Schuhcreme nehmen. Ich denke, so oh mein Sprechen. Gott, was? <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Shit! Ich meine, es hält halt, wenn wir auf Festival Festival müssen, es muss eine Woche halten, das hält eine Woche. Ich weiß halt nur nicht, niemand weiß, was da halt drin ist. Das ist halt offensichtlich nicht für Haut zugelassen.
0: Ja.
1: Nee, also ich hätte jetzt eher für Schuhe gedacht. <lacht> Ja, ähm, aber... Ja. ja, aber wo jetzt so meine private Geschichte... Ich kannte, kannte halt überhaupt nichts mit Bodypaint. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, von meinen Geschichten äh, Götter zu machen, die halt mit Facepaint oder Bodypaint, wie man es nennen will, äh, halt die Gesichter angemalt haben. Und da habe ich halt eulenspiegel benutzt, weil das halt das war, was ich halt gesehen habe. Im Karnevalsladen hier in der Großstadt in Köln ist halt natürlich Deitas und da gibt es dann halt nur eulenspiegel oder die günstige Karnevalsschminke. Und ähm, ja, das Ergebnis war ähnlich wie erzählt. Es ist halt ziemlich brüchig Es läuft halt alles runter, weil ich habe fettige Haut. Ich schwitzt leider auch etwas viel. Äh, und dann läuft das halt einfach alles runter. Dann habe ich farbstark ausprobiert. Ich glaube, ich habe es einfach falsch angewendet, weil das halt flüssig ist im Gegensatz zu Eulenspiegel.
0: Muss man ein bisschen äh, anders, anders benutzen,
1: ja. Ja, genau. Und ich bin mir da sehr sicher, ich habe es einfach falsch benutzt. Und seitdem liegt es halt <lacht> bei mir nur noch rum. Und seitdem habe ich auch nicht mehr Face Paint oder beziehungsweise Body Paint äh, angefasst. Also man, man sollte sich schon mal ein bisschen reinlesen, welche Firmen es gibt, denke ich. Wie es halt auch sagt, es gibt große Unterschiede, vor allem sicher auch in der Pigmentierung, Konsistenz mhm. und wie sie auf der Haut im Endeffekt wirken.
0: Also ich würde das, glaube ich, so unterteilen, wenn man jetzt wirklich dieses äh, mal rauslässt, dass man jetzt, weiß nicht, einen Zombie für irgendeinen Hollywood-Film schminken will, der unter Wasser gehen muss und rauskommen muss, dass man da Alkohol nimmt. Aber wenn man jetzt so wirklich sagt, hey, man will ein Cosplay machen für, für einen Cosplay-Tag oder irgendwie für eine Halloween-Party sich schminken dann äh, würde ich das unterteilen in einmal diese Fettschminken, die es gibt. Das sind so eigentlich für solche Anlässe schlechte Farben, weil das macht halt einfach keinen Sinn, du, du hast keinen Spaß an der Party, weil es schmiert alles voll, sobald du da drankommst. Du hast deine Hände voll, deine Haare voll, das, das würde ich halt keinem raten. Dann gibt es halt so die, ich sag mal, die mittlere Kategorie, wo ich halt farbstark Eulenspiegel äh, ein, einordnen würde ähm weil die halt bröckeln und auch nicht so pigmentiert sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist halt ein Unterschied zwischen ähm, flüssigen Farben und äh, festen Farben. Das ist halt auch nochmal ein bisschen schwieriger, äh, sich da reinzufuchsen, wenn man jetzt komplett Anfänger ist. Genau, und dann äh, würde ich sagen, wenn du wirklich äh, was in die Richtung machen willst, dann, wie Kami gerade schon gesagt hat, äh, Kryolan, ähm, Grimas, wobei Grimas bin ich, die würde ich sogar eher in die, die äh, Farbstark und eulenspiegel reinpacken. Ich glaube, da Kami packt die, glaube ich. Also Grimas bin ich nicht so der Fan von, <lacht> aber ich würde also, sagen.
2: Ich habe die, ähm, die ganz, ganz, ganz früher mal benutzt und jetzt seit 1000 Jahren nicht mehr. Ich weiß nur, dass das besser war als Eulenspiegel.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Oh es ist klar, besser als euer Spiegel. Aber ich finde zum Beispiel Krulan und Meron noch besser als Grimas. Und die die Pushart farm genau, die würde ich so in eine, äh, eine Kategorie reinpacken. Bei Meron ist das Ding, dass sie sehr parfümiert sind. Da sind viele Leute halt allergisch gegen. Also bei uns sind halt gar das keine Parfüme ab. drin. Weil ich stehe drauf, weil ich nicht allergisch bin. Aber ich ja. <lacht> eine große oh,
1: Moment, Moment, ich Moment. Moment. Auch. Was sind die? Parfümiert?
0: Ja, die, ja, die, die riechen dann extremst. <lacht>
1: Moment. Okay, ich, ich muss gerade kurz verarbeiten, dass es Farbe gibt, die riecht. <lacht> nicht nach Farbe, sondern nach Parfüm. Okay? Ich habe meine Miron palette
2: gerade hier. Und es ist halt krass: in dem Moment, wo das Ding aufgeht, kommt dir ein so harter Kokosgeruch entgegen. Aber so hart, dass äh, also es haut schon um. Es ist halt cool, wenn du nicht empfindlich bist oder wenn du Kinder schminkst oder irgendwas. Also, oh, das Make-up riecht aber. Aber sobald also, weißt, du gegen allergisch bist ist halt tricky. Aha. Deswegen, eigentlich sind äh, Make-Up-Produkte besser, wenn sie unparfümiert sind, weil mehr Leute sie dann vertragen können. Ich mag das, aber <lacht> ich weiß, dass voll viele Probleme damit haben. Okay.
1: Also, halt das, um. ist, das heißt, es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Unterschiede, vor allem halt auch Kategorien von äh, schlechteren bis richtig guten Farben. Ja, es kommt immer äh, drauf an,
0: was du machen möchtest, ne? Wenn du genau. jetzt einen, einen Face painting haben möchtest, was, was bröckelig wird zum Beispiel, dann würde ich eher Eulenspiegel nehmen als jetzt Meron oder unsere genau. ne? Es kommt immer drauf an. Also jedes, jedes schlechte Produkt kann auch gut benutzt werden, ne? Je nachdem, ja, da, wie du das anwendest und was du vorhast, so.
1: ne, Nehmen wir zum Beispiel mal an, man will eine Art, äh, Steinmonster sein. Dann kann man sicher auch teils Eulenspiegel gut damit benutzen, weil es dann ja auch so bröcklich aussieht. Ja,
2: oder zum Beispiel, man, man möchte ja nicht immer perfektes Make-up haben. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich Musikvideos habe, wo die Leute halt runtergewirtschaftet aussehen sollen, weil ich mhm. denke, ich habe perfekt pigmentierte Lidschatten und ich habe perfekt pigmentierte Bodypainting-Farben. Aber wenn du jetzt äh, irgendeinen so 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 äh, so Krieger im Wald zeigen willst, der sich mit irgendwas ins Gesicht schmiert, dann macht er nicht so und hat den perfekt pechschwarzen, deckenden, lückenlosen Strich im Gesicht. Dann denkt er, ähm, ich hätte letztens noch sowas gehört, das ist One Man's Trash is Another Man's Treasure. Also das, was ich scheiße finde, finde vielleicht jemand genau aufgrund der Eigenschaften gut. also deswegen, Wie beim Make-up sage ich auch so, geh auf YouTube, such dir Leute, die Bodypainting zum Beispiel machen und guck dir die Leute an, die das machen, was du machen möchtest. Und die geben dir genau. dann schon mal einen Tipp. Es ist so, du musst dich nicht hinsetzen und zu recherchieren, welche Bodypainting-Farben sind gut. Weil wenn du gute Bodypainting-Farben googelst, dann kommt wird dir alles angezeigt, äh, der bei Google den Hashtag Gute Bodypainting-Farben <lacht> in mit reingeschrieben hat. Aber ja, hilft nicht unbedingt so viel. Mm. Nee, aber deswegen... Ähm, Geben das ne äh, du musst gucken, für was du es halt brauchst. Zum Beispiel äh, Fettschminken oder auch die Art und Weise, wie man arbeitet. Fettschminken zum Beispiel kannst du nicht layern. Also du kannst nicht eine Farbe über eine andere legen. Dadurch, dass sie nicht trocknen, vermischen die sich. Du kannst nicht mit Rot über Weiß malen, äh, weil du zwangsläufig Rosa kriegst. Also musst du ganz genau planen, wo du was hinmalst. Ähm, aber wenn du zum Beispiel nur so einen Kriegerstrich oder irgendwas wikinger haben willst und das abpuderst, dann ist das vielleicht ganz gut, weil das reicht. Wenn du aber allerdings jetzt kreativ sein willst, wirklich Bilder auf dich draufmalen möchtest, oder so, also dann sind die Wasserfarben besser. Weil ähm, wenn du sagst, so, oh, ich male jetzt noch eine Rune irgendwo über irgendwas drüber, was schon geschminkt ist, geht das halt, weil du auf die getrocknete Farbe eine neue Schicht aufträgst. Hm. Gucken, was das ist, was du möchtest und dann Leute angucken und gucken, was die benutzen, damit du weißt, wie komme ich an das Ziel, was ich haben
1: möchte. Ja, um jetzt äh, schamlos für eine gute Bekannte Werbung zu machen. Ihr könnt auch sicher Nancy Wenz, oder? Ja. Genau. ja natürlich. Was, was, die macht ja sehr viel mit dem, was du gesagt hast. Bilder ins Gesicht malen und so weiter. Was benutzt die denn? Wisst ihr das?
0: Also sie hat auf jeden Fall schon Farben bei mir gekauft. <lacht> auf der <LPC>. App. <lacht> okay.
1: Okay, also
2: das ja, kann man die, die auch. Die wird auch äh, Also, wasseraktivierte
0: Wasser, Wasser, Farben, Wasser Farben denke ich auch.
2: Mhm. Ja. Beziehungsweise bei uns ist es ja oft so: wir sind äh, also so Mixed Medium. Wir nehmen äh, Bodypainting-Farben. Äh, ich arbeite zum Beispiel voll oft noch für Stattierung mit Airbrush oben drauf. Und dann benutze ich auch noch Lidschatten zum Abdunkeln und Nachmalen. Also, wir nutzen nicht nur Bodypainting-Farbe für einen Look. Dann schmeißen ich nachher noch eine Handvoll Glitzer drauf. Oder Carina eine ganze Wagenladung Glitzer.
0: <lacht> oh yeah, Glitzer! <lacht>
2: Ja, das heißt, man nimmt das, was man braucht, um ans Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das ist halt das, was Spaß macht. Man macht Bodypaintings ja nicht nur für ein Instagram-Bild, um irgendwie Likes zu kriegen. Man macht es nicht nur für ein Cosplay man ähm, macht das einfach, weil es Spaß macht. Also wie viele Leute von Carina sehe ich, weil ich ja auch so oft drin getaggt werden, die sich abends da hinsetzen, weil sie Bock haben, weil sie durch ein YouTube-Video inspiriert sind und anfangen sich Bilder einfach nur auf den Unterarm oder auf den Oberschenkel zu malen, einfach weil das so eine leicht erreichbare Stelle ist und dann malst du, wie du dich hinsetzt und um auf Papier zu malen, weil es einen entspannt, weil es cool ist um runterzukommen abends. Und da gibt es halt Leute, die entdecken dann Bodypainting für sich, ohne dass da überhaupt ein Projekt, ein Fotoshooting oder irgendwas Größeres hintersteht. Aber das äh, ist natürlich das äh, seichte Wasser, beziehungsweise die Einstiegsdroge und danach geht es dann rund.
1: <lacht> danach äh, strahlt man dann Bodypaint aus und setze sich ein Café und gründet eine Bodypaint-Firma. <lacht> so so. Ja.
0: so Bodypainting
2: hat man super geile Situationen irgendwann. Ich meine, mhm. wenn ich mich hinsetze und mich anmale, vergesse ich manchmal, dass ich angemalt bin. Wie oft habe ich meinem äh, Briefträger schon halb blau irgendwie oder so die Tür aufgemacht und dachte, so, ja. warum gucken mich meine Nachbarn und alle so komisch an? Nehme mein Paket dagegen, die reinlaufen am Spiegel vorbei. So so, ach, deswegen, ach ja, da war was. Das ist,
0: sind so Situationen, die gar nichts Besonderes mehr für, für uns sind, glaube ich, weil, naja, es ist halt so, ne? <lacht> Man gewöhnt sich daran. Wie oft ich auch schon essen gegangen bin in Restaurants so. <lacht> Voll geschminkt, irgendwo auf dem Shooting, danach Hunger, ab ins Restaurant. Tja, komplett body das zwar, Egal. Wir ja, Nach einer Convention, halb verkleidet, noch
2: runtergewirtschaft, ja. dann ja, aber ja. beim
1: Ja, das, das <lacht> kenne ich auch nur so gut. Gut. So, dann haben wir mal ein bisschen darüber gesprochen, was es so für verschiedene Arten gibt und welche verschiedenen Wege man damit einschlagen kann. Deswegen frage ich euch jetzt, was ist das Wichtigste, was man tun sollte, bevor man das Bodypaint auftragt? Also das, worauf man achten sollte im Voraus, bevor die Farbe draufkommt.
0: Also ich äh, mache das immer so, dass wenn ich jetzt weiß, ich will den ganzen Look schminken, dann brasiere äh, ich mir immer die Arme. Ich meine, Frauen haben meistens sowieso nicht viele Härchen, also es ist einmal so ein bisschen zack, zack. Aber ich würde es Männern jetzt zum Beispiel raten, wenn du, ein, keine Ahnung, ein Skelett schminken willst und du hast ein Vollbart, macht schon Sinn, den Bart ja, abzurasieren. Ne. Ne? Weil äh, du kannst halt nicht auf einem Bart irgendwie detailreiche Sachen malen, ist ja klar. Und auch wenn du irgendwie die Beine voll malst und du bisher hast jetzt als Mann totale Beinbarung, dann ist natürlich äh, Rasieren eine Sache, die die super wichtig ist. Das ist ja wie beim Tätowieren auch. Rasieren musst du dich vorher. Ähm, äh, dann äh, wenn du
2: also ganz Blau ja. hast, Reicht das schon, um deine Linien zu versauen und das Ergebnis wird. Also man hat ja überall Haare, ob man sie sieht oder ja. nicht. Genau. Und äh, macht tatsächlich also, ich würde noch einen Schritt davor tatsächlich packen, noch, äh, was ich letztens beim Make-up schon hatte. Äh, wenn es halten soll, wenn es nicht nur langweilig abends auf der Couch ist, äh, gelangt für mich, dann äh, äh, ist vorher tatsächlich äh, einmal waschen und mit nichts fettigen Eincreme äh, ein gutes Ding. Wenn jetzt überlegst so ja, neben meine aktuelle Situation mal, du bist durch die nach Final Fantasy Online und äh, <lacht> hast hier das umgeduscht auf deinem Sofa und denkst du dann. Oh, ich male mir mal Bodypainting äh, ins Gesicht und gehe dann stinkend auf die nächste Convention. Ich habe für Rüchte ein so Komfort. Das fällt natürlich ab, wenn du versuchst, auf dein fettiges Gesicht äh, eine Watte okay, Ja, genau.
0: Was, was ab, auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> sagst, die Arme halten so gut, die halten gar nicht. Oder was ich auch schon wirklich tatsächlich mehr als einmal hatte bei Kunden ist so, ähm, ich habe heute extra mich gewaschen gepflegt, warum hält denn das Make-up nicht? So, Ich habe, was hast du denn für eine Routine gemacht? Ja, so, äh, waschen, Peeling, ich so, aha, aha, Dick-Baby-Creme. Ich so, du hast so Fett
0: ins Gesicht. Und dann habe ich mich mit, mit Vaseline mit... eingeschmiert.
2: Ja genau, mit Kokosfett oder mit, mit äh, Babycreme schmieren sie sich dann immer ein. Ich denke so, so, merkst du es? <lacht> nee, also den das würde ich noch davor packen. so also, äh, ein ja, sauberes ja. Gesicht. Und wenn du dich eincremst mit Feuchtigkeitscreme, nicht mit Fettcreme. Genau. Du kannst weitermachen, Karina. <lacht>
0: ja aber im grunde ist es ist das das wichtigste waschen rasieren Eincreme, aber nicht Fettcreme, sondern wirklich Feuchtigkeitscreme, denn wenn du zum Beispiel sehr, sehr trockene Haut hast, gerade an, in, äh, hier in den Achseln oder Ellenbogen, ist auch so eine typische Stelle, die ja schon mal ein bisschen trockener ist, dann ja. kann es halt sein, dass da die Farbe eher einzieht. Von daher würde ich immer sagen, einmal ein, ähm, also mit Feuchtigkeitscreme eincremen und dann ein bisschen einziehen lassen und nicht ein, äh, eincremen und dann sofort die Farbe drauf, sondern einfach kurz einziehen lassen die äh, Feuchtigkeitscreme, so ist das bei mir immer. Ich schminke mich ja meistens auch für Videos, also ich male über meine Schminke drüber. Das ist auch gar kein Problem. Ja, genau. genau und, und dann kann man eigentlich schon...
2: Das äh, ja. kein Muss, das ist halt, wenn du, äh, das Rasieren ist dafür, wenn du super genaue Linien machen willst, ohne dass Körperwahrung den Strich durch die Rechnung zieht und das ist auch auch. natürlich, wenn du wirklich willst, dass es das auch länger hält. Wie gesagt, wenn du das ja. zu Hause auf dem Sofa machst, das geht über alles drüber. Du kannst dich mit allem anmalen, du kannst du nicht erwarten, dass es lange hält, wenn du dich nicht vorbereitest. Aber man, wenn du malen, so, ne? stellst du dich vor einen Spiegel und malst dich an. Ich hatte das gerade eben auch, ich habe das jetzt noch in meiner Instagram-Story drin, Also ich dachte so, oh, ich probiere mal eine Lidstrichtechnik äh, technik aus und im Endeffekt habe ich mir mit Karinas äh, Farben so ein Drag-Queen-Make-up dann auf ein Auge gemalt. <lacht> ja, nicht gefördert, es eskaliert, aber
0: Jetzt weißt du, wie das eskaliert ist, hier mit meinen ganzen Strichen <lacht> ja,
2: ja. Wir haben die Leute gesagt so, oh, du siehst ja fast aus wie Karina. Ich, so, ich in Drag-Queen-Make-up sehe aus wie Karina. dann macht Carina, Carina alles richtig.
0: <lacht> uh.
1: Mehr ist mehr. Mehr ist
0: mehr. Das heißt,
1: das heißt du machst da so heimlich ein äh, Carina-Cosplay. Hey, ja. Setz
2: mir eine so weiße Perücke auf und äh, mal mir strichen ganz viele Wimpern ins Gesicht. Und dann gehe ich hier durch die Gegend und äh, was weiß ich äh, red mit meinen Kissen, als ob es Katzen wären.
0: Oh mein Gott, Kami, das wäre ein so ein witziges YouTube-Video, wenn wir dich einfach mal so richtig krass quackmäßig als mich schminken und dann machst du mal so typische carina sachen bitte. alles voll mit Glitzer.
1: <lacht> bitte, bitte, ich muss -Video es sehen. YouTube-Video
0: wäre, glaube ich richtig geil.
1: <lacht> ich muss es sehen. Ja, mal. Ich mich gleich in die wäre
0: <lacht> ja, So fucking witzig. <lacht> das das wäre
1: genial. Okay, gut. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, also schön waschen dann nochmal mal eincremen aber bloß keine fetthaltigen Sachen wie BB Creme oder sonst was deswegen schön feucht schminken
2: aber die übergehen wir jetzt einfach mal
1: genau, also, ja genau nee wir, wir <lacht> wollen ja schon ein cooles äh, Cosplay haben äh, oder ein cooles Bodypaint kann ja das selber sein muss es aber nicht ähm, deswegen ansonsten sonst noch sich rasieren ist auch ein guter Tipp. Also das habe ich noch nicht gehört. Also ich habe in der Recherche viel gelesen, natürlich, sich immer schön waschen, auch am Vortag, am Morgen nochmal. Aber rasieren, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Komm doch, weiter, du ja, musst jetzt nicht die Augen rasieren.
2: Die Leute denken da viel zu spät dran. Das ist, äh, wie oft haben Karina und ich das, dass wir auf Convention, auf Partys oder mhm. sonst wo Typen kommen und so so, boah hier American Horror Story, das äh, Skelettgesicht äh, da und dann sind wir so, mh, Skelette sich weiß, halt in erster Linie von den aufgemalten Zähnen, aber wenn du natürlich äh, Haare auf der Oberlippe hast, dann kannst du da keine Zähne draufmalen, sieht halt ein Käse aus. Das fällt dir dann auf, wenn es so weit ist. Rasieren ja. ist tatsächlich äh, wichtig.
1: Ja, ich, ich weiß nur sehr gut, dass einer aus unserem Team hier beim GCM ja Cosplay Podcast, ja auch seinen wunderbaren Bart opfern müsste für sein Joker-Cosplay. Also, äh, musste sich schon mal leider manchmal opfern. Ähm, gut. Dann hätte ich als nächste Frage für euch. Wie lange hält denn so ein Bodypaint auf der Haut in der Regel eigentlich?
0: nicht wascht, kommt drauf an, wie es aussieht und was du damit machst, wenn du jetzt dich anmalst und dann gehst du schwimmen oder gehst im, im Regen tanzen, ne? dann hält es natürlich nicht so lange, aber wenn er, ähm, wenn er aufpasst und jetzt nicht dir die ganze Zeit ins Gesicht fasst und ähm, da rumschmierst, dann, dann kann das halt. halten, also ich habe zum Beispiel schon Situationen gehabt, wo ich mich morgens geschminkt habe, dann war ich den ganzen Tag auf einer Convention, dann bin ich schlafen gegangen und bin am nächsten Tag aufgestanden, habe nur die Wimpern wieder dran geklippt, Kontaktlinsen rein, so die eine oder andere Stelle ein bisschen nachgeschminkt. Dann bin ich direkt wieder los, weil ich keinen Bock hatte, mich nochmal neu zu schminken, weil ich eh full, full Body Painting war und halt die Aftershow Party noch mitgenommen habe bis 5 Uhr morgens. Und dann musste um 8 Uhr wieder auf dem Kon sein. Und dann dachte ich mir so: Ach, scheiß drauf, ich schmink mich doch jetzt nicht ab und schmink mich wieder. es passt gar nicht von der Zeit. Dann ja, bleibt man halt über Nacht auch einfach mal so. Sollte man jetzt nicht unbedingt im Normalfall machen, weil abends sollte man sich schon immer abschminken, ist halt auch für die Haut das heißt, besser, aber, aber es hält schon das heißt, einige Stunden. So. Also ein Konvent, bei, so. bei
2: mir hält es auch Stunden, es ist halt was anderes, wenn du, wie gesagt, für eine Halloween-Party in der Disco machst und ähm, du äh,
0: und rummachst oder so. und Es läuft
2: dir runter, Wasser löst wasseraktivierte Farbe, macht ja Sinn. Ja. Ja, aber sich halten alle äh, wasserlöslichen Farben schon äh, relativ fix Solange du den Endgegner Wasser halt rauslässt.
1: Genau. Also auf jeden Fall keinen Body Paint und Hot Tub Stream äh, verbinden. Das ist ja jetzt schon eine Wenn Schlecht du nicht
0: untertauchst, dann geht's.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, dann für Menschen, die etwas schwitziger unterwegs sind, so wie leider auch ich, äh, worauf äh, sollte man achten, wenn man viel schwitzt mit Body Paint?
0: Kommt drauf an, was du für ein Bodypainting machst. Also wenn du dich jetzt komplett in einer Farbe anmalst, auch unter den Achseln, dann äh, würde ich auf jeden Fall Farbe mitnehmen und gucken, dass äh, wenn irgendwie was verläuft, dass du da mal drüber gehst. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht mitgekriegt, dass jetzt irgendwie, wenn man body Bodypainting hatte, dass wirklich die Farbe so in den Strömen irgendwie runterläuft. Also wenn man ein bisschen aufpasst, dann äh, funktioniert das mit Schwitzen eigentlich äh, auch. Das
1: ist ja halt schon passiert. Das ist halt der Punkt. Oh nein. Das ist halt wirklich, äh, nicht <lacht> wie ein
2: Wasserfall. Die gibt es Fixierspray tatsächlich. Ja, das Also das krasseste, wo man wirklich vorsichtig sein muss, dass man nicht zu viel davon nimmt. Das krasseste ist von Kryolan. Das ist halt aus Kunstharzbasis, ähnlich wie Haarspray. Das heißt, wenn du keinen Fixierspray kaufen möchtest, kannst du halt auch mit Haarspray, zum Beispiel, hier kennt hier jeder seinen Gatsubi oder äh, Tafter oder sonst was, einmal stärkstes Haarspray nehmen und einmal drüber gehen. Aber auch da musst du gucken, dass du eine dünne Schicht behältst. Ähm, das funktioniert ähnlich über über Haaren. Auf Haaren benutzt du Haarspray auch, weil die Kunstharze im Haarspray äh, quasi das Haar für die Feuchtigkeit von außen versiegeln. So, wenn ich mir meine Haare glänze und ich mache Haarspray drauf... Und Luftfeuchtigkeit kommen, dann habe ich nicht direkt wieder Locken oder so. Und so ähnlich äh, funktioniert es dann auch. Deine Feuchtigkeit kommt zwar von innen, aber du hast halt, baust außen so einen nicht wasserlöslichen Panzer auch. Das hältst du auch nur bis zu einem bestimmten Grad, aber das bringt was. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu viel Haarspray oder Fixierspray nimmt, weil sonst kriegst du wirklich eine Schale, sag ich mal. Ähm, und dann kann das Make-up brechen. Egal was das für eine Formel ja, genau. ist, wie weich und flexibel das ist, das kann dann doch wieder äh, rissig werden, aber generell, es gibt ein Fixierspray von Kryolan extra für Bodypainting oder man kann halt auch einen Haarlack nehmen oder einen Haarkleber oder so als Spray, äh, wenn man nichts anderes vorhanden hat und damit erhöht man die Haltbarkeit.
1: Was man mir mal erzählt hat auf der RPC vor ein paar Jahren, ähm, ist, ich weiß nicht, ob es das Fixierspray ist, aber ein Frost Spray, das auch Leute im Theater benutzen, das halt wortwörtlich die Schminke irgendwie anfriert an dich dran, das ist halt kalt. Gibt es sowas wirklich, oder war das nur eine Legitimation? Aber Liga? wenn das rostet, dann ich der Körper
0: sein. ist doch warm, oder? Müsste das dann nicht relativ wieder Keine <lacht> ich, ich habe
2: halt schon benutzt, das ist halt das, was du beim Piercen und so benutzt, womit du Sachen betäubst, also es gibt
1: Eis, Spray, Frost ja, ja, das, das kenne ich das.
0: auch, aber soll das wie soll das funktionieren, dass das wirklich dann Hab's dauerhaft ich, ich weiß es nicht, also
1: ich, ich habe halt <lacht> zwei äh, Lapa getroffen, das waren Draws, halt mhm. diese dunkel. Ja ja. Tieflinger, Tieflinger heißen sie. Nee, das ist wieder was anderes. Egal, so.
2: Die Hobbits, dunkle, äh, Alben sind hier so quasi schwarze, schwarzbeutige. Sie, sie, sie haben komplett,
1: also es ist pechschwarze Haut mit weißen Haaren, rote Augen. Ja. ja das sind Draws, so. Und die hatten halt geglitzert. Und es war halt nicht durch, äh, Glitzer gewesen, sondern durch eine Art Frostspray, hatten die mir erzählt. Weil die das auch im Theaterbedarf halt so erzählt bekommen haben. Direkt mal aufschreiben, nachrecherchieren, mal gucken, was ja. ja, okay. da das heißt, jetzt Okay. Selbst, selbst die Profis das nicht wissen. Was habe ich da bloß aufgeschnappt?
0: Vielleicht ist es auch Fixierspray und und hat ein bisschen Frost. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Art Fixierspray ist, das aber diesen Eis-Spray-Effekt hat, dass wenn es gerade für die Achseln oder wenn es wirklich warm ist, dass man so ein bisschen die Kälte also, abbricht und dann. Gerannt, ist,
2: ja. So antitransparenten-mäßig meinst du. Ich kenne halt nur aus der Apotheke Sprühpflaster, um bestimmte Sachen halt wasserfest zu machen. Zum Beispiel Airbrush-Tattoos oder sonst was, dass du Sprühpflaster aus der Apotheke nimmst. Und dann hast du so einen kleinen transparenten Film quasi dann darüber. Aber das machst du ja eigentlich nicht am ganzen Körper, so ein Kram. Mhm. Ähm, ja, dadurch, dass wir es nicht kennen, entweder ist das sehr Geheimtipp vom Herrn oder was ich eher vermute, dass das halt nicht so viel bringt wie die Sachen, die wir kennen. Aber da kann ich nicht zu so sagen. Das müssen wir recherchieren. Deswegen überspringen wir das einfach mal mit dem Eispray.
1: Dann, dann fasse ich einfach zusammen, dass äh, wenn man seine Sachen fixieren will, dann fixier Spray für Bodypaints. Oder halt, äh, aber mit sehr Vorsicht genießen, Haarspray, die dann halt auch eine kleine hat. Also das heißt Spray -Spray auch
2: mit Vorsicht genießen, das ist, weil es ist von einer quasi Haarspray nur stärker.
0: Ah. Also also ich habe äh, tatsächlich, halt. ja. so. <lacht> äh, hab tatsächlich noch nie wirklich äh, mit... Ja. Achso, das ist ja Achso. Ich habe tatsächlich noch nie Fixier-Spray bei mir selber benutzen müssen. Auch wenn ich jetzt irgendwie auf Conventions war oder so, weil... Äh, ja, hat sich jetzt nicht so angeboten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die halt mehr schwitzen, dass das auf jeden Fall sinnig ist, wenn du Fixier-Spray nimmst. Aber ähm, eigentlich... Äh, geht das, glaube ich, auch mit Bodypending so. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst und Fixierspray mitnimmst und dann wirklich 20 cm Abspann mindestens ein bisschen Sprays nicht zu viel nehmen, dann ist man da, glaube ich, ganz ganz gut dabei.
1: Gerade zu dem Thema, was wir eigentlich überspringen wollten, hat die gute Sauriat aus dem Chat geschrieben. Google sagt, es gibt wachs Eispray wodurch man einen kristallinen 3D-Effekt erreichen kann.
2: Ah, Ice aber Spray. das ist für die das ist ja für einen Effekt. Das Eisspray habe ich nämlich auch. Das ist flüssig und wenn du es auf die Haut sprühst, ist, das ist Wachs, aber es sieht nicht nach Wachs aus, sondern es sieht aus wie Frost. Also wenn im Film Leuten so diese, dieser Eissapfen in den, unter der Nase oder in den Bärten machst, also als ob da eisig zusammen Dafür gibt es ein Eisspray.
0: Also ein Effektspray, genau.
2: Genau, ein Effekt-Spray. Es kann natürlich sein, dass äh, dadurch, dass du halt eine wechselnde Schicht um das äh, Wasser-Bodypaint drumrum legst, dass du es von außen geringfügig äh, quasi wasserfest machst. Weil klar, wenn ein ähm, Wachs ist ja auch ähnlich wie ein Fett quasi, das äh, Wasser abherlt, ähm, aber halt fest ist, sodass du damit das Bodypainting nicht auflöst. Ich dachte jetzt, ein ice spray wirklich an Kalt. Und dachte, wie soll Kälte dich denn davor? Ja, hab das habe
0: ich auch gedacht. <lacht> mich nicht
2: groß gefällt, aber.
1: War wirklich, das, das waren halt auch eher Laien und wollten halt für die Messe jetzt unbedingt, dass das halt den ganzen Tag hält in so einer Messehalle. Ja, aber es macht ja Sinn, dass
2: wenn du so eine Schicht darüber
1: machst, ja. dass
2: äh, du äh, das auch wieder vor der Feuchtigkeit von außen schützt. Äh, aber das, das ist jetzt auch nur mitgedacht und äh, nicht der Geheimtipp an die Zuhörer. <lacht>
1: Gut, das, da habe ich jetzt auf einen dunklen Pfad geführt und führen jetzt mal wieder zurück. Äh, und zwar mit der Frage, wir hatten jetzt gerade, das ist ja ein Effekt-Spray, aber es gibt doch sicher auch noch Effekt-Body-Paints, neonleuchtende Farben oder Farben, die jetzt in der Disco richtig knallen mit UV-Bestrahlung. Ähm, was gibt's denn da alles so an tollen Sachen?
0: Ach, Neonfarben. Das, das <lacht> Kapitel. <lacht> äh, da gibt es viele Farben. Kamil ähm, und ich hatten da schon mal drüber gequatscht, dass das immer ein bisschen schwierig ist, richtig gut leuchtende Farben zu äh, finden. Ein paar coole Lidschatten gibt es auf jeden Fall. Genau, und die Farben, die du da gerade zeigst. Aber es ist halt immer, das ist halt so das Schwierige manchmal mit den, mit den UV-Farben. Ähm, UV-Farben also sind
2: immer schwierig. Als Acrylfarben, ja. als Bodypainting-Farben, als in UV ist immer Kacke. Äh, es ist immer schwer. Das weil kann man zusammengefasst gut sagen. <lacht> also Kacke im Sinne Sinne schwer von der Anwendung. Und ich wüsste jetzt außer Acryllands hat sich auch keine Marke, die äh, gepresste wasserlösliche Bodypaint-Farbe in UV herstellt, weil es halt einfach so schwierig ist und so teuer. Also diese diese fünf winzig kleinen Farben haben irgendwie 45 Euro oder so gekostet. Das, also so eine, das sollte nicht so teuer sein. Aber ist es halt einfach, weil UV halt einfach super teuer ist. Ich hätte ja, auch wir gerne... Wir stellen die zum Video. Beispiel
0: auch nicht her. Wir haben halt äh, Schimmerfarben, die so richtig schön metallisch leuchten. Aber UV-Farben haben wir auch nicht. Was halt super schwierig ist, in der Anwendung die gut hinzukriegen. Die vor allem auch... Ähm, kostengünstig irgendwie anzubieten, weil die, die wenn du die herstellst, die sind einfach so unfassbar teuer in der Herstellung und äh, es lohnt sich. Und die sich sehen nur unter
2: Schwarzlicht zum Beispiel gut aus. Wenn du bei ja. Tageslicht, die haben halt nicht so eine Deckkraft, die sind halt transparent, die sehen schmierig aus, sobald du das, das UV-Licht drauf haust, leuchten die wie sonst was und sehen auch deckend aus, aber vorher halt nicht und das ist halt für den Kunden relativ unzufrieden wieder. Das heißt, wenn du auf eine Schwarzlichtparty gehst, Hol dir so eine, es gibt das wie so Haargel oder so in so einer Tube, so ein Gel, macht die hier seine Kampfstreifen auf die Wange und geh los. Sieht halt nicht geil aus, aber es leuchtet und das ist ja die Hauptsache dann, weil sowas, aber wirklich für, wenn du Bodypaint Schwarzlicht-Shootings machen möchtest. Da gibt's, findest du auch im Internet nicht so viel. Entweder findest du Kriegsbemalung oder sie mit losen Pigmenten so durch die Gegend werfen, weil da hört dann auch. Man kann quasi nicht sauber arbeiten, man kann schwer präzise arbeiten. Das also ist sehr undankbar und es ist schwer zu formulieren und schwer herzustellen. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt Effektfarben. Es gibt Farben mit Glitzer drin, es gibt die Schwarzlichtfarben, es gibt tatsächlich sogar... Ähm, äh, florisierende Farben, also in Dunkeln leuchten, weil Schwarzflicht ist ja nicht im Dunkeln leuchten. Schwarzlichtfarben reagieren auf blaues oder lilanes Licht, äh, während florisieren das, was man vom Kinderspielzeug kennt, was also sich einmal mit Licht auflädt und dann weiter leuchtet, wie diese Klebesternchen, die man sich hinter einer Wand gemacht hat oder einen über überm Bett. Ähm, aber die Effektfarben, was sind schon gering? Also ich weiß, die, die krassesten Farben die funktionieren, sind schon sowas wie, was Karina da vorhin gesagt hat, diese sichtbare Schimmerfarbe. Also eine Farbe, die so krass glitzert, wenn man die aufmalt, dass du denkst, das muss schon Lidschatten sein, das kann keine Bodypainting-Farben sein, weil die sind ja normalerweise matt und du hast keine äh, Schimmerfarben oder sie metallisch schimmern. Aber diese Glitzerfarben, das ist schon das, wo ich sage, erwarte nicht mehr als das. Wird schwierig in der Bodypainting-Szene. Es gibt viel, aber es, ist, es gibt Grund, warum man da schwer oder gar nicht drankommt. Ist schwierig. Ist schwierig.
1: Der Chat wirft gerade Diamond FX rein von Gorgon Medusa 666 Diamond ist also, das,
2: das sagt mir was, das klingelt ganz grob. Kennst du das, Karina?
0: Nö. Ich, ich google es mal.
2: <lacht> Ach, was mir gerade einfällt, äh, ein paar Farben, ich weiß gar nicht, ob. Gerade davon bei Karina, welche. Nee, nicht nicht. Nicht. Es gibt shiftende Farben. Das heißt, ähm, wie bei diesen Autolackierungen, wenn du eine Hauptfarbe siehst und du siehst dann, wenn das Licht in bestimmten Winkel fällt, eine andere Farbe. Ähm, sowas gibt es. Das. das geht auch noch als Bodypainting. Da hat Carina mal so ein Pink, was zu lila geschiftet ist. Das gibt ja, es nicht genau. mehr. Und wir haben aber hier, du hast das eine äh, Grün, was zu Gold wird, wenn das Licht drauf fällt. Ja,
0: das ist auch schön. Also das äh, je nach Licht eine andere Farbe hat quasi so ein bisschen.
2: Ja, schon genau. so
0: ein leichter Holo-Effekt quasi, genau. Also
2: so irisierend. Jetzt muss ich da reinschauen. Holo ist ja, wenn es in Regenbogenfarben zurückleuchtet, das, was du meinst, ist irisierend.
0: Oder irisierend. jetzt ruhig. <lacht> ja ja. ja. Also Diamond FX, da sehe ich jetzt nur Neonfarben, aber nicht Neon im Dunkeln leuchtende Farben. Also, aber die kannte ich vorher auch nicht. Nee.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten. Es gibt Neonfarben, es gibt UV-Farben, es gibt Schwarzlichtfarben, es gibt Farben, die nur im Dunkeln sind und halt auch, was ich sehr faszinierend finde, schiftende Farben. Halt, die äh, von einem genau. zum anderen übergehen. Das, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wenn man sich also mal ein bisschen mit was äh, Experimentellen ausprobieren will, dann kann man damit auf jeden Fall einiges rumspielen. Gut. Dann ist natürlich die Frage offen: gibt es zu herkömmlichen Body Paints auch Alternativen, wie zum Beispiel sich mit Acryl für eine Messe anzumalen? Würdet ihr das empfehlen? Oder theoretisch! Das theoretisch.
0: Kann man sich auch mit mit Lack Uran oder was weiß ich nicht anmalen? aber sollte man vielleicht einfach nicht? <lacht> Weil es, es hat ja schon seinen Sinn, warum man warum es Bodypainting Farben gibt und warum die Körperfarben heißen und die man für den Körper nutzen sollte. Ich meine, jeder kennt so diese Klischeebilder, wo die Kinder anfangen sich mit Edding anzumalen oder Kugelschreiber anmalen, kannst du dich mit allem aber es macht schon Sinn, die, die Farben zu nehmen, die dafür geeignet sind. Wie, wie Kami schon gesagt hat, es gibt auch hier auf den Automessen Leute, die dann Airbrush, die, den Autolack quasi für die Models benutzen. Äh, kann man ich mal, einer von den würden Leuten, wir jetzt aber nicht empfehlen.
2: Ähm, breche öfter mal die Regeln und benutze Sachen, die du nicht für die Haut benutzen musst. Aber es muss halt ein Risiko sein. Es ist immer ein Unterschied, ob es an dir selbst oder an anderen benutzt. Ja. Ähm, weil ich habe auch schon oft mit Acrylfarben verdünnt mit Wasser auf Leuten gemalt oder geairbrushed oder sonst was, einfach weil du weil es anders hält oder sich anders abträgt. Teilweise ist es auch wichtig, ob eine Farbe, wenn sie sich vom Körper löst, ob die wie eine bodypaint farbe verblasst und weggeht oder ob die anfängt zu reißen oder ein Stückchen abfällt oder so ein Kram. Also man kann sich mit viel anmalen, man sollte es nicht. Wir haben in der Schule auch mal mit Feinlinern quasi Tattoos auf die Hände drauf gemalt und dann denkst du so... Ja. Das ist mal eine ähm, im Social Media irgendwo ganz groß geworden, die mal unglaublich tolle Sachen sich mit äh, Stiften quasi auf die Beine und Arme gemalt hat. Ähm, aber das waren halt alles Sachen für Papier. Und die haben gesagt, so, du kannst dich mit Kugelschreiber, Edding, Fineliner halt theoretisch vergiften. Genauso wie wenn du eine Acrylfarbe nimmst. Da ist Acryl drin. Acryl ist halt wie Nagelstudio hier, was so stinkt. Ach, das ist halt alles nicht gesund. Bringt es dich um? Wahrscheinlich nicht. Aber...
0: Das, das ich nicht. Gesund? Das
1: nicht. Gesund? Wahrscheinlich ich nicht. Ja, das würde doch auf jeden Fall davon abraten, andere Farben für die Haut zu nehmen als Bodypaint-Farben. der
2: Erwachsene, der zu den Kindern den Beeinfluss waren, spricht die zuhören, macht das auf gar keinen Fall. Kauft euch Bodypainting-Farben, die dafür gedacht sind. Alles andere
1: schadet euch. Selbst Fettschminken sind da wohl besser. <lacht> um ja, ist sehr grünfarben, ich weiß ja nicht. Oh, da, da wird, wird auf die Fettschminke herabgesehen, ich merke schon. Naja,
2: also mein, mein Triggerfaktor war, dass meine Kindheit war durchzogen von äh, viel zu vielen Pickeln in meinem Gesicht und einmal mit, oh, ich schminke mir mal ein Monstergesicht und äh, drei Wochen lang Streuselkuchen Deluxe zu sein, deswegen nur alle fünf Minuten Fettschminke im Gesicht getragen hast, hat gemacht, dass Fettschminke mein Feind geworden ist. Damals hat es verloren.
0: Ja, und Das also ist... ist nicht keine Daseinsberechtigung bedingt. mehr. Gerade bei, bei Kindern, also ich merke das bei uns ja, wir kriegen super viel positive Resonanz halt von Kindergärten zum Beispiel auch, weil die Farben von uns, also die push farben haben halt kein Parfüm enthalten und das ist natürlich auch super, ne? Gerade bei Kindern, dass du da einfach auf der sicheren Seite bist und äh, bei uns sind sogar so leichte Bitterstoffe drin, ähm, wenn man das jetzt mit Meron vergleicht, die riechen halt so toll, ne? Kann man schon mal, ich muss an meinen Bruder denken, der damals als er klein war, so ein Labello einfach gefressen
1: hat. Oh, no.
0: da. Er hat nicht
2: so ein Kirschlabello reingebissen, weil das <lacht> ich,
0: ich, aber,
1: aber ich war. Ich aber ich weiß, der Kinder, die haben Gras gegessen, okay?
0: <lacht> das erklärt heute einiges.
1: Ich <lacht> müssen <wir> noch <lacht> einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> der Grasesser Podcast. Perfekt.
0: Ja. Von daher ist es ganz gut, dass da bei uns keine Parfüme drin sind und die so leichte Bitterstoffe drin haben, dass man sie nicht essen möchte.
2: Ich kann aus Erfahrung sagen, die Farben von Karina schmecken nicht.
0: Die schmecken okay. Aber okay, aber nicht. Aber sollte man nicht essen.
1: Aber mich dafür verurteilen, dass ich als sechsjähriges Kind Gras gegessen hatte. Also ich...
2: Schon viele Sachen gegessen, die man nie essen sollte, weil ich da eher was anderes ist. So, ich habe noch nie an der Farbe geleckt oder da reingebissen, aber ähm, für mich ist es halt so, ich hasse es, wenn meine Pinsel zu nass sind und die mache ich, ich dann immer grob im Wasserglas sauber und äh, lutsche dann immer ein Pinsel, um das Wasser quasi rauszuziehen. Und dann hast du halt irgendwann Farbe im Mund und dann bist du so, äh, äh.
1: Okay, das ja, habe halt ich auch noch nicht gehört. Okay, krass, krass. Gut. Dann, du bist selber schuld, wenn du uns einlädst. <lacht> Ach, ich habe euch doch super gerne hier. Und äh, weil ihr halt so wissens- äh, und lehrreich seid, ähm, ich kenne ja vor allem Kami, der ist ja der Lehrer schlechthin, wenn er Informationen verteilt. <lacht> äh, deswegen, jetzt schlussendlich, wo der Podcast gleich endet, habt ihr denn Tipps für Leute, die jetzt mit Bodypaint anfangen oder schon ein bisschen mit rumgespielt haben, aber noch nicht richtig? losgelegt haben? Kami?
2: Also ich würde, äh, meine Sache ist mal, just do it. Geh und hol die Farben, nur nicht Eulenspiegel. Spiegel. <lacht> und das äh, weiß ich äh, nicht. Fang, fang an. So was am Anfang, wenn du ein Skelett-Make-up haben willst, es reicht, wenn du schwarz und weiß hast. Mehr brauchst du nicht. Hol dir zwei, drei Farben, mischt dir die anderen, die dir fehlen, daraus zusammen und ja. fang an. Setzt euch nicht unter Druck, Sagt, nur, weil es nicht das geilste der welt wird, fang an, auf der Hand zu malen. Es ist so Befriedigen, sich allein nur die Hand grün anzumalen, sagen, oh, Monsterhand, und dann so ein paar Äderchen drauf, oder startierst mit Licht, einfach anfangen. So, macht Spaß, denk's nicht kaputt, weil das könnte ein Hobby sein, weil wir, ich sag das so ganz absichtlich, weil wir in dieser, äh, krass Social-Media-Dominier-, äh, äh, Wort vergessen, <lacht> Social-Media-Welt leben, ähm, macht's für euch. So, setz dich hin, entspann dich, so, und du kannst auf dem Blog malen, du kannst auch auf dir malen, das, äh, bringt mir immer super viel und macht mich super happy. Und ich poste natürlich meinen Kram auf der Story, damit Leute sehen, wie derby ich aussehe mit einem angemalten Auge. <lacht> just do it. Was ist meine? Was rate ich den Leuten so? Just do it. Hol dir eine Farbe, fang an zu malen. Wenn du keinen Bock hast, auch dir zu malen, hast du bestimmt irgendeine kleine Schwester oder ein Haustier, was nicht schnell genug wegrennen kann.
1: <lacht> okay, bitte. Bitte, malt nicht einfach eure Tiere an. Karina, was hast du denn für Tipps?
0: Ich schließe mich dem Ganzen äh, an, vielleicht bis auf das mit den Tieren, <lacht> aber ansonsten, äh, wobei Puschel äh, ist ja auch schon mit den panning farbe vorher gewesen, weil er reingetreten ist und Salem hat sie auch schon reingelegt. Tja, das passiert. Man kann
2: halt nicht schön unschlau sein.
0: Ja, so, <lacht> so, so, so sind die Kätzchen. <lacht> nee, aber ansonsten halt kann wieder voll äh, vor allem recht mit äh, einfach anfangen und vor allem Spaß dran haben. Ne? Ähm, wenn man sich da unter Druck setzt und äh, irgendwie denkt, boah, ich muss jetzt so und so ein tolles Painting haben und das muss jetzt so und so aussehen oh, und andere können das besser oder so, da sollte man sich gar nicht so viel vergleichen, sondern einfach sehen, dass es Spaß macht, das als Hobby sehen und ähm, ja, vielleicht ein Job draus, vielleicht auch nicht. Ähm, einfach das Ganze äh, ausprobieren, angehen und äh, vielleicht ist es ein Hobby für einen, vielleicht auch nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, können wir definitiv sagen. Und äh, die Leute, ja. die
2: wirklich vorher aufgegangen sind, die wir äh, ja. reden jetzt mal davon, wir malen uns an, aber ich äh, meine Mama hat das zum Beispiel gemacht, die hat so geil fand, die hat sich einen Haufen Farben geholt und hat dann auf jedem Straßenfest oder Kindergartenfest oder so weiter sich da hingesetzt und die ganzen Kinder dann halt dann äh, umsonst angemalt, weil Kinder mögen es auf Stadtfesten angemalt zu werden und die hat da einfach richtig Bock drauf und vielleicht hört so eine Person wieder zu oder vielleicht habt ihr so eine Kindergärtnerin, die sagt so, ich habe unsere Kinder im Kindergarten noch nie angemalt, das ja. muss ja nicht nur der Cosplay-Bereich sein oder es äh, öffnet die jetzt einmal... Uh, den Step, wo du sagst, so, oh, ich habe noch nie ein Cosplay gemacht, wo die Hautfarbe eine andere war oder wo aufgemalte Zeichen oder so waren, weil ich dachte, das ist der eine Step, der mir zu weit ist. Hol die bodypainting farben mach dich einmal mit der Materie vertraut,
1: die beißt nicht.
2: Ja, wenn du kannst die
1: immer mal beißen, aber sie beißt dich nicht. Ne, eins der beliebtesten äh, Star Wars-Cosplay ist auch ein Trillac. Ja, das sind ja diese ja. verschiedenen ja. farbigen... Wie Ich wir das? Weil da ist so viele Farbe. Ja, ja. ja.
0: <lacht> viel ein push up <lacht> Viel, viel
1: Push-up-Farb. <lacht> also, bin ich ja eigentlich hier für Propaganda zuständig, aber ich hatte das Gefühl, ich würde heute etwas übergangen. Oh Gott. Ähm. Nee, ja. Aber man
0: kann halt auch super viele Leute dadurch kennenlernen. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Man macht es auf der einen Seite natürlich auch Spaß und für sich selber, weil es Bock macht. Ähm, weil man sich natürlich dann auch verbessert, neue Ideen findet. Ähm, und das Schöne ist aber auch, dass die Bodypainting oder generell die Cosplay-Community riesengroß ist. Und sobald man damit angefangen hat, ähm, connectet man sich ja auch. Man hat ähnliche Gesprächsthemen, man hat ähnliche Hobbys und man lernt so viele coole Leute kennen. Also wenn ich überlege, wie viele Freunde und Leute, ich halt durch durch Bodypainting äh, überhaupt erst kennengelernt habe, das sind so viele und, und allein dafür lohnt sich das auch schon, ähm, ja, dieses Hobby anzufangen für, für die Leute, für den Spaß, den man selber dran hat. Ja, Sonst würden wir es ja nicht ständig machen, ne? <lacht> wenn es nicht cool wäre.
1: Stimmt, sonst wäre auch nicht die Kaffee-Opportunity gewesen.
0: So ist es, so ist es. <lacht>
1: okay, sehr gut. Ich muss mich hier leider dazu stellen, dass der Podcast vorbei ist. Das okay, ist mir ich mein sehr leid. leid okay, ciao. <lacht> <tschau. Tschüss. lacht> nein, nein, wir ähm, für den guten Chat. Wir sind gleich noch mal kurz da. Es ist nur die Aufnahme ist jetzt zu Ende.
0: Deswegen kann man ja dann anhören nachträglich.
1: <lacht> genau, man kann die äh, für. Ich habe auch gerade die Frage schon gesehen. Man kann die sowohl als Video-on-Demand hier bei uns auf Twitch ansehen, als auch nächste Woche wird es auf Spotify, iTunes und deinen favorisierten Streaming-Plattformen für Podcasts hochgeladen. Da kannst du schön reinhören. Ähm, gut, dann mache ich jetzt mal mein Outro. <lacht> Ich bedanke mich bei meinen wunderbaren Gästen. Erstmal die Person, die hier permanent Propaganda für ihre Firma gemacht hat. Schrecklich.
0: Ekelhaft, ekelhaft. ekelhaft.
1: Wie, geht, wie kann man das denn machen, wenn man jemanden deswegen auch noch einlädt?
0: Unfassbar.
1: Weil so eine Firma, das geht gar nicht. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, Karina Pusch, dass du heute da warst und uns über Body Paint aufgeklärt hast. Ähm, gerne, gerne.
0: Es hat mich sah, immer gefreut, dabei zu sein. Das war
1: mega. Und natürlich muss ich mich jetzt zum dritten Mal äh, bei jemandem bedanken, der immer wieder der perfekte Lehrer ist, was Dinge <lacht> angeht. Deswegen, Kami Zero, vielen Dank, dass du spontan reingesprungen bist und hier noch ein bisschen die Leute aufgeklärt ja. hast. Vielen, vielen Dank. gerne, immer gerne wieder. Ich fühle gerne eure mit nützlichen und unnützen Wissen. dabei. <lacht> Ich, ich habe euch beide gerne hier und ich muss mich aber nicht nur bei euch bedanken, ich muss mich natürlich wie immer bei unseren wunderbaren Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörern und Zuhörern und allen verschiedenen Wesen, die unsere Formate konsumieren, bedanken. Und falls ihr neu hier bei uns seid, wir sind jeden Montag ab dem Fakt, ich Datum nicht mehr, nach der Sommerpause wieder hier okay. bei uns auf Twitch, jeden Montag live oder jeden Montag ein neuer Podcast, nur für euch, um 17 Uhr hochgeladen auf Spotify und so weiter. Das heißt, ihr könnt uns auf Twitch, auf Spotify, auf iTunes überall folgen. Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben noch einen anderen Podcast, Notgeflüster oder They See Me Rolling, wo ihr auch mal auf jeden Fall reinhören solltet. Wer ich bin? Ich bin der Mann, der viel zu viel, viel, zu viel redet. Ich bin Juri von Snow Wolf Creations und falls ihr mir sagen wollt, dass ich mich auch mal heimlich als Karina anmalen sollte, dann unbedingt. sagt mir das doch einfach über Instagram unter Snowwolf Creations oder wenn ihr den Podcast zu noch höheren Sachen treiben wollt, indem man geile Kritik da lässt, an podcast.gzm-cm.de. Schreibt mir doch einfach mal eine Mail, wie ihr den Podcast findet. Und ansonsten, ich glaube, Kami, wir müssen uns jetzt verabschieden, weil ich muss jemandem das letzte ja. Wort geben den nochmal schamlos Propaganda machen darf. Deswegen, hey,
0: nochmal schon wieder.
1: Ja, du, jetzt, du hast jetzt noch das letzte Wort. Darfst du sagen, was du möchtest. Deswegen, Kai und ich, sagen Tschüss. Und bis Auf zum nächsten Busch, Mal. Mann, tschüss. <lacht> Lass uns doch erstmal verabschieden. Um okay. Tschüss. Ciao. Bleib, bleib kreativ bei
0: ja, also abschließend kann ich nur sagen, probiert unbedingt mal Body Painting aus. Es macht super Spaß. Äh, sonst würden wir es halt nicht ständig machen, Kami und ich. Und ähm, wie gesagt, man kann super viele Leute dadurch kennenlernen. Und äh, setzt euch nicht unter Druck. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja was für euch. und ähm man kann auch super äh, witzige Challenges damit machen. Äh, haben wir auch schon einige auf dem YouTube-Kanal gemacht. Und ähm, es gibt halt einfach so viele kreative Ideen. Und ähm, ja, überlegt euch was Schönes. Fangt klein an. Mit Schwarz und Weiß kann man schon richtig viel umsetzen. Und dann, äh, ja, ran an die Farben und äh, macht den Körper voll, würde ich sagen. <lacht>